0: Toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente.
1: Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Ya tenemos en la línea 92 minutos al doctor Eduardo Araujo Pradere, profesor de física y astronomía del Miami Day College. El doctor Araujo, siempre es un gran placer tenerlo en el programa porque eh, hemos visto eh, lo más reciente eh, desde el punto de vista noticioso y es eh, un agujero que observan por primera vez un agujero negro expulsando un potente chorro de materia y siempre hemos escuchado inclusive con usted que en la participación tan educativa y orientadora en nuestro programa de televisión y aquí en la radio de que eh, está el nivel de energía que tiene un agujero negro que no permite que salga ni siquiera la luz. ¿Qué es lo que ha pasado ahora con estas inéditas fotos donde se ve un chorro de energía por primera vez gráficamente eh, con varios telescopios que fueron usados? Cuéntenos, ¿dónde estamos en este viaje interestelar?
0: Buenos, mm, días. buenos días, digo, siempre es un placer recibir tus invitaciones y darme espacio para hablar de cosas que tú sabes que me fascinan. Bueno, déjame, y perdóname que empieza así, rectificar algunos eh, algunas afirmaciones que has
1: hecho. Eh, bueno, lo que he hecho es leer el, la noticia, que, que afirmaciones que han hecho la nota eh, eh, noticiosa informativa.
0: Sí, eh, sí. Estuve leyendo la, la noticia que me compartió tu productor y hay cosas que no están realmente claras en la noticia. Estas, en primer lugar, hemos observado por, por más de cien años, estos jets ocurren típicamente en el proceso de formación de sistemas eh, estelares. Eh, habíamos, conocemos el mecanismo de algunos de ellos. Algunos de ellos tienen tanta energía y son tan enormes que, que son estos son normalmente llamados eh, jets astrofísicos, pero llegan a ser relativistas, o, o se comportan de manera relativista por la velocidad que alcanzan, lo que es nuevo ahora es que vemos con más resolución y a medida que pasa el tiempo mejoremos los sistemas de observación, veremos aún mejor el punto donde salen los jets Y no salen de adentro del hueco negro, salen de la, la materia acelerándose más allá del evento horizonte o del horizonte de evento que ya no puede escapar y se acelera a tales velocidades que emiten energía, emiten estos jets. Eh, lo que es realmente impresionante es que esta foto fue lograda, esta imagen nueva fue lograda con la colaboración de todos estos sistemas de observaciones alrededor de todo el planeta, sincronizando de las observaciones y después utilizando métodos eh, de análisis muy complejo para crear esta foto. Que esto, por supuesto, no es una foto de un solo instrumento, es, es, es todo junto ahí. Entonces, lo que pasa es que una vez que materia, y no quiero decir un objeto, porque en, en, en estos niveles no hablamos de objeto, ya. materia pasa, eh, eh, este, esta frontera a partir de la cual ya no pueden escapar, empieza a destrozarse por la gran aceleración producida por el inmenso eh, campo gravitatorio del hueco negro, estamos hablando de algo que tiene 6.500 millones de veces la masa del, del sol de nuestro sol, estamos hablando de un campo gravitatorio increíblemente, nuestra mente no está diseñada para, para eh, eh, visualizar eso
1: Doctor Una vez, eh, esa... el Doctor Araujo si en la distancia donde ha sido captado ese hueco negro eh, o, o esos haces eh, de luz, para llamarlo de alguna forma, está a 55 millones de años luz, ¿quiere decir que hace 55 millones de años que esa luz está viajando para poderla ver aquí en la Tierra?
0: Exacto. O oh, si quieres darle la vuelta a esa afirmación, mi querido Oscar, lo, si queremos ver lo que está pasando hoy, allí tenemos que esperar 55 millones de años para
1: verlo. Eso pertenece, es casi, a la, eso pertenece
0: casi a la ciencia ficción, ¿no? No, no, es ciencia ¿Qué? sin ficción. La luz se mueve a una velocidad muy alta, la mayor velocidad en la naturaleza es la velocidad de la luz en el vacío, es 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad increíblemente alta, pero no es infinita y dadas las enormes dimensiones del universo, de este universo donde vivimos, eh, eh, 500 mil kilómetros, o 300 mil kilómetros, perdón, no es realmente una gran distancia cuando medimos distancias en, en años luz. O sea, eh, ya sabes, ¿Por, qué, eh,
1: ¿Por qué esos agujeros negros no han succionado los diferentes universos que hay, los multiversos, como decía usted y Gasset, y en algún momento correremos nuestra, nuestro sistema eh, nuestra galaxia de ser absorbido por un hueco negro?
0: No, porque empiezan a entrar las leyes básicas de la física, nosotros, eh, el universo está en movimiento, no, no está estable, eh, hay muchos movimientos del universo, desde el, el, el macro eh, el movimiento de expansión del universo, a los movimientos de rotación de los planetas, alrededor de, de las estrellas, de las estrellas dentro de las galaxias, y de las galaxias eh, alrededor de un centro y en el centro están uno o dos huecos negros. Eh, en estos momentos nuestra galaxia, la Vía Láctea, eh, existe la sospecha de que no es uno, que son dos huecos negros. Entonces la velocidad de rotación es lo que impide que la galaxia colapse en el hueco negro, porque se está moviendo es es lo mismo, es exactamente el mismo principio físico que permite que un satélite esté en órbita alrededor de la Tierra y no caiga a la Tierra mientras se esté moviendo con una velocidad determinada no va a caer a la Tierra o la Luna a la Tierra o la Tierra en el Sol
1: ¿Qué habrá más allá de esos huecos negros? ¿Es cierto que si en algún momento un ser humano pudiera pasar por un hueco negro saldría como un lápiz? Eh, como un
0: espagueti infinitamente largo, o bueno, sea, el realmente no se deformaría, se, no sé si esta palabra la voy a poder decir, se espaguetizaría eh, el ser humano. A la vez que un punto del cuerpo humano entre más allá del evento horizonte, empezaría a acelerarse a una velocidad tan, tan, tan alta, o una aceleración tan, tan alta, que el, el, se quedaría como un espagueti infinitamente largo. Eh, terminaríamos diseminados en, en nuestras moléculas y átomos.
1: Lo cual quiere decir que por esa razón quizá no hay vida, eh, ni siquiera, no hablar de vida inteligente, sino ningún tipo de vida en esos sistemas.
0: Nunca había escuchado la pregunta, Oscar, pero lo dudo mucho. Es muy difícil que un, un campo gravitatorio tan inmenso eh, permita la, eh, la evolución de vida. Pero, por otro lado, eh, la evolución es un proceso de adaptación sobre múltiples generaciones. So, yo pensaría que no, pero nunca diría 100% que no. Esa es la ciencia. ¿Cómo, Vamos se, dejando formaron,
1: imágenes de... ¿cómo se formaron los huecos negros?
0: Huecos negros tienen muchas, eh, muchas, tienen varias maneras de, de existir. Eh, pro, empiezan... Por el colapso, con, eh, la vida de una estrella muy masiva termina con uno de los eventos más fascinantes de, lo, de, de, de la naturaleza, que es un, una supernova. Hasta, después de la supernova, existe la posibilidad de que lo que quede sea un hueco negro. Porque la densidad es tan grande y el volumen tan... Pero bueno, la masa es tan grande, el volumen tan pequeño, que crea una densidad tan grande que empieza a absorber todo lo que está alrededor, y no deja que
1: nada escape. ¿Existe la posibilidad de que haya eh, sistemas, para llamarlo de alguna forma, de, de soles que se apagaron, se creó esa supernova y desaparecieron civilizaciones que nunca jamás vamos a saber que existieron?
0: ¿Dónde? la respuesta es desde dos puntos de vista de que existe la posibilidad de que desaparecieron civilizaciones acerca de estrellas sí, por supuesto eh, por, por, la, por, por el tiempo que ha existido el universo, la vida del universo y que sí, eso es una gran posibilidad pero que no vayamos a saber de ellos nunca no me atrevería a decir eso porque las distancias son tan grandes que las señales, incluyendo la luz demora mucho en llegar de un punto a otro o sea, pudiéramos nosotros recibir en algún momento señales de una civilización que dejó de existir hace millones de años atrás.
1: O sea, cuando, demora cuando, se cuando se apague nuestro sol, que se convierte en una supernova y desaparezcamos todo vestigio de vida, a lo mejor otras civilizaciones jamás se enteran de que nosotros existimos o llegamos a existir en un momento determinado.
0: Dos comentarios de nuevo. En nuestro sol es un, eh, tiene una masa eh, media, no llega, no, no tiene masa suficiente para producir una supernova, pero sí va a crecer, se va a convertir en lo que se llama, eh, llama un eh, brown dwarf, una, una enana carmelita. Y sí, vamos a desaparecer y existe la posibilidad que en el futuro existan eh, civilizaciones que nunca se vayan a enterar de que nosotros existimos pero de nuevo, nosotros hemos estado mandando por muchos años información al espacio de que existimos eh, el, el hecho de, de, que, de que funcionemos desde el punto de vista tecnológico estamos emitiendo eh, señales todo el tiempo eh, en el espectro electromagnético y eventualmente yo creo que van a alguien va a escucharnos
1: bueno vamos a dejarlo ahí por hoy Doctor Eduardo Araujo Pradere, usted siempre nos estimula la imaginación. Un gran saludo y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos pronto.